0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。今天的话题是第二曲线，路易斯威登是怎么450倍增长的？我不知道大家对这个题目怎么看哈、啊，但是这个今天这个公开课同样是我们所谓设计思维36六计系列的，设计思维36六计。这个设计思维三十六计呢，是我的一个付费课程，等于我们今天这个公开课，大家正在听这个公开课，是这套课程配送的一个公开课。然后，呃、嗯、由于是配送的，所以我简单介绍两句这个课吧。这个课其实是个直播课，然后整个时长是呃三个月的时间，然后每周的二三四上午，呃有每天每周的二三四上午一个直播来进行的。现在等于第五章。也已经快讲完 了， 就是整个 课， 整个直播课其实已经快结束 了， 所以我今天这个公开课并没有很强的要推这个课的一个一个想法在里 边， 它更多的就是一开始在策划这个设计思维三十六计的时候就想说每一每一个章节都配送一个公开 课， 所以有了今天大家听到的这个东西。然后 呃， 为什么是六个公开课 呢？ 是因为三十六计里边它其实分成了六套。就本身三十六计就分成了六套的，然后这六套呢，其实我我自己把它跟那个所谓生命曲线理论做了一个结合，这样呢，我就就等于把一个事物发展的过程结合这个三十六计，给它分成了六个阶段。这六个阶段每个阶段呢，就作为三十六计的一章，然后每一章就配送一个公开课。今天我们在讲的其实是其中倒数第二章，也就是。所谓的转型开拓期这一章，大家从曲线上也能看出来，这个时候其实我们应对的是一个事物由盛转衰的一个一个局面。其实要找这个例子是比较难的，是因为我们整个本身我们这个中华文化吧，我们就比较避讳去谈这些由盛转衰呀、啊、事情不顺利类似这样的事儿。嗯，所以本身本身这一章就讲的。嗯，比较难，尤其是又公开课，我要找到一个例子来来说明由盛转衰的事儿。好在我灵机一动，对吧？我就是从由盛转衰里找到了呃 LV， 找到 LV 由衰也不能说由衰转盛，是由由第一曲线成功迈入第二曲线的一个例子。所以呢。就再次把这个气氛又调回到了我们比较喜欢的这个喜庆的，这个这个这个比较呃比较喜庆的环节里边。所以今天聊的，呃、本身要聊的是由盛转衰的故事，但是找到了 L V 的这个第二曲线的故事之后呢，就是不但没有转衰，反而变得更盛了，大概是这么一个故事。然后这是这是第一个，简单介绍一下大家今天呃现在听的这个公开课。他是从哪儿来的？然后他大概是一个什么思路？然后另外有一个，我觉得我需要先嘱咐一下啊，就是怎么说呢？就是尽管我是服装学院毕业的，我我甚至刚毕业那几年也给时尚杂志写过一些小稿子，但是其实我这个人不是一个时尚圈的人，我就特，我其实是一个特别不时尚的人。所以在准备这一期的时候，我整个过程一直在后悔，就是同学们都知道，我每天都要念过一遍，说为什么给自己定这么一个题目，原因是什么呢？原因是其实我对 LV 啊、对时尚啊、对奢侈品的理解是非常粗浅的，尤其是 LV 这种里边有好多法国人的名字，对吧？呃，所以整个过程、整个准备的过程里边其实特别的痛苦。所以今天呢，今天我仍然会说 LV 的例子。但是由于我刚才说的这个问题，就是我对时尚比较陌生，所以呢，我会我可能在这里边会漏一些气，比如说会发音不准，或者甚至会读错一些人的名字，呃，或者我会把里边一些产品的名字说错什么的。就是如果有时髦的，呃，熟悉奢侈品的姐姐妹妹们听到了呢，就是一笑而过就好了，对吧？就是一个直男，一个大老粗不明白，就是咱们就。就是忽略这些缺点就好了，好吧？所以咱们还是回到这个，咱们本身设计思维啊、三十六计啊、转型开拓期啊、第二曲线呀、啊、等等这些，呃，把把焦点放在这些事情上比较好。其实我们之前的公开课，假如有假如有观众一直在关注这个我们这个系列的公开课的话，其实我们之前简单的说过，就是转型开拓期，我们对应的一个解法是所谓的第二曲线。当时就说的比较粗略啊，就是简单的说了一下第二曲线是怎么回事简单的说，就是你要在第一个第一次你熟悉那个事业增长乏力的时候，你要找到一个新的事业，重新让你的整个呃整个事情像第一第一阶段的上升期一样，重新找到一个再次发展的契机。简单的说，第二曲线就是这么一个东西。但是我们实际的生活经验告诉我们。其实能完成第二曲线的人是非常少的，对吧？尤其是呃，这两年经济环境不好，大家其实有可能身临其境，有可能你见过，就是有很多企业都正在发生这种由盛转衰，从此就一蹶不振的事儿。我其实一直在想，为什么会发生这样的事儿？我自己得出了一个结论，就是有三个原因吧。第一个原因是，其实你要完成第二曲线的搭建的话，对，有一个很硬核的要求，这个很硬核的要求就是你的第一曲线是不是有问题？第一曲线是不是你能做好？怎么说呢？也就是说，我会发现有很多人的第一曲线，就是他能走到这个所谓的顶点来的原因，也并不是因为他的能力很强，他把第一曲线做好了。有时候只是因为运气好，或者是被时代推着走到这儿来。所以其实他连第一曲线都没有能力做好，这个时候你让他再做出第二曲线来，这本身就是不可能的。这是为什么很多很多人就会在这个第二曲线的时候就再也没法拉起来的第一个原因啊。第二个原因就是，我会觉得说这里边还是有一个区别的，就是我们基本上说到第二曲线的时候，就说解题思路就是要创新嘛。但是我发现创新者其实。并不足以做出第二曲线来，是因为创新者他是以解决问题，他是以解决问题为成就为目标的，对吧？尤其是设计师，我们经常自诩为创新者。然后我们一说设计的工作是什么，我们就会说我们是要是要解决问题的。但是如果你只是解决问题的话，其实不足以让你能做出第二曲线来，是因为第二曲线它是一个叫什么呢？反惯性、反直觉的东西，如果如果你只是想去解决问题，甚至你仍只是在用第一曲线的惯性去解决问题的话，经常是没有打没有办法打破这个次元壁的，这是第二个这样曲线经常做不好的原因。然后第三个呢，大家可能会说，如果如果我这个时候是一个创业者，我是不是就能解决这个问题了？但是我会发现，创业者往往也解决不了这个问题，是因为。创业者呢，就是假如说创新者的问题是没有办法进到下一个次元，就是没有办法实现维度、实现升维的话，那可能创业者的问题正好相反，就是他太能升维了，以至于他也没有办法反过来找到一个落地的办法去解决。所以呢，这个就是关于转型开拓期第二曲线，我个人的一些感觉啊，我自己勉强找到一个答案。其实我在想，设计思维能不能作为一个解法？包括整个课里，我们也重新就是在正课里边，我们也重新把设计思维的这五个典型步骤也重新过了一遍。然后转型开拓这个阶段再去聊设计思维的时候，包括在在准备课件，包括在跟大家一块聊这个设计思维怎么在转型开拓期使用的时候，呃，感觉是不太好的。也就是说，有很多很多的方法。都可以说出来，有很多工具也都可以罗列出来，但是还是感觉落不了地。所以，所以今天在这个公开课里，为什么找到 LV 的原因呢？我觉得，与其说我们要找到设计思维，不如说我们要先有一个设计的状态。我可以先问大家一个例子，就是觉得有没有存不存在一个方法？这个方法是可以在所有的领域都通用的，比如说啊，比如说。呃，我把这个问题再问的，我举个例子啊，比如说现在各种各样的动物，动物都来问你这个问题，比如说有老虎，有蝙蝠，有猫头鹰，有蛇，有昆虫，可能各种各样的动物都来问你说，你能不能告诉我一种有效的生存手段，让我可以获得生存优势？如果如果有这么一个问题的话，你觉得这个问题的答案可能会是什么呢？我觉得这个问题跟我们现在很多时候遇到的问题特别像，是每个人在之前那种呃教育或者学习的框架下，我们都有一个惯性，就是我们都试图找到一个课本或者找到一个方法论，这个课本能解决所有的问题，就是甭管我是老虎、是蝙蝠、是猫头鹰还是蛇还是昆虫，只要我套用这个方法就一定可以。但是我逐渐发现，其实是不太可以的。是，是因为每个物种它的优势都不太一样，对吧？所以其实你落地下来，它的生存策略也不一样。如果非要说我们要找到一个共同的答案是什么的话，我觉得这个共同的答案可能是生态位。也就是说，呃，我说的这个生态位，当然这个生物生物学上面的概念啊，我借用这个概念的意思要说的也并不是。也并不是说你该是，比如说你该是老虎，你就是老虎等等之之类的，而是说，其实解法在于你首先解法在于你要基于这个生态位生长出对应的能力来，或者就是它俩是相互作用的，你在生态位上就会需要在这个生态位对应的能力，以及你具备这个能力，具备一些能力，你就能找到更适合你的生态位。假如说我们能实现这两个要素之间的互换的话，似乎似乎就是解决刚才那个问题的答案，就是有没有一种方法，在所有的领域，在所有的面对所有的生物，在所有的时间段都好用，就是你是不是能实现生态位跟你对应能力之间的一个相互的翻译？怎么说呢？也就是说，第一曲线的时候，你可能是基于生态位生长出一些能力来。这个时候呢，你能不能去找到你这些能力底层的那个，就是更底层的那个本质能力是什么？然后呢，你就可以借由这个本质能力，再次迁移到一个啊不是，再次迁移到一个新的生态位上去。我会感觉说，呃，所谓实现了这个什么第二曲线的人，大体上就是这么来做的。其实怎么说呢，就是。这个是非常难的，就是理论上说起来特别的简单，但是实际操作的时候会特别难，是因为我们所谓的这个我们拥有的这个能力，基本上是被上一个是被我们的过去的生态位完全塑造出来的，也就是说，我们可能就是过度适应上一个生态位了。这假如说发生了一个过度适应的问题的话。我们即使沉淀到本质，它也只能适合过去那个生态位，它就完全没有机会进化到后面来。这个可能是导致我们为什么说为什么呃都所有的专家都啪啪的说第二曲线就是滔滔不绝的说，但是实际操作的时候我们发现完全没有办法的一个原因啊。有什么解法呢？我觉得 L V 还是找到解法的。待会儿待会儿呃会结合一系列。L V 的具体的例子或者是小故事来跟大家细聊，但是在这儿呢，我还是先就是提纲挈领的说一下这个事儿。这个事儿其实核心的办法就还是刚才提了一嘴的惯性思维的问题。我觉得现在不好的一个地方是，我们现在具备的能力很有可能是完全是已经被上一个生态位完全给过度，你就是过度适应上一个生态位了。这个是不好的，这这个是不好的一面，就是实际上我们除了适应上一个位置之外，上一个环境之外，可能完全没有面向更多未来更新环境的储备，这个是坏消息。但是好消息是什么呢？好消息就是我们只要能想办法把这个惯性思维打破掉，呃，至少以我们待会儿要讲的 L V 为例，我会发现说，其实仍然是存在一些办法的。这个这个就是我们今天想聊的一个主要的内容啊。其实道理就是这么简单，但是我觉得很多时候我们还是需要看到一些真正发生的现象，包括我以前，包括我们比较熟悉的现象，才可以才可以帮我们巩固我们的这个信心，才能去打破这个魔咒。比如说，比如说牛顿，对吧？牛顿他可能是会认为是物理学的鼻祖。牛顿的定律呢，可能会被认为是物理学中不可更改的真理，但是我们也能看到，比如说杨振宁，比如说李政道，他们也会大胆的去阳气，牛顿定律，去提出比如说这种宇称不守恒定律等等之类的。这个当然是很难的，但是还是有人能把这个事儿做成的。然后呢，我就大概基于这些嗯完成了这个突变的人。大概找到了几个怎么打破惯性思维的几个呃分论点，接下来呢，我们也会用这些、呃、用这些分论点为线索去一个一个梳理，就是一个一个的去把 L V 的故事试着套到这些分论点里，咱们一块儿去感觉感觉整件事是怎么发生的。所以究竟应该怎么去打破惯性思维呢？就是找到了一二三，呃、嗯，找到了六个，找到了六个线索。第一个就是反常识，假如说你能反常识的话，说不定就是用更多的辩证思考，而不是用常识去思考问题的话，是打破惯性思维的一个办法，对吧？第二是反依赖，就是你能不能，假如说你可以刻意的去不依靠所谓的专家、所谓的权威，而是能自己独立思考的话，也是你能打破。惯性思维的一个重要的点，然后下一个是反惰性，也就是说呢，你还是要有一个主动思考的习惯，你要有一个求知的习惯。如果你只是等着这个灵感，等着这个答案自己来找你的话，你你也是很容易就重新会陷入到那个惯性思维的那个路径里面去的。所以在这儿呢，重点是一个求知的问题，然后下一个叫反定式。呃，就刚才说的，比如说刚才说的牛顿那个例子，牛顿定理当然是非常好用的，他甚至已经冠上了定理甚至公理这种词。你是不是敢去在面对一个定理，面对一个公理的时候，仍然有这种创新的想法？这个也是打破惯性思维非常重要的一点。然后下一个就是反从众，我觉得尤其是我们吧，尤其是中国人，我们是特别集体主义的一个。呃，一种思考方式，所以怎么从集体思考中跳出来？就是当你在一个屋子里，其他所有人都认为是 A 的时候，你能不能敢于或者是善于把说这个事儿不是 A 是个 B？ 就是从乌合之众中,中解放出来，这个是反从众啊，从集体思考中跳出。然后下一个呢，就是反主观。就是你最后的最后，你是不是连自己的想法都能想办法去打破你自己想法的这个惯性，去重新思考思考本身？我觉得，假如说这六条我们都能有意识的不断的去练习的话，即使目前我们我们并没有适应未来环境的。能达到未来生态位的新能力，但是只要你能有意识的去反常识、反依赖、反惰性、反病式、反从众跟反主观的话，你还是有一线希望，能够，呃，生长出新的能力来，或者是找到新的契机，去迁移到下一个生态位的。也就是说，你就可以在这个点本来要下落的时候，打破这个下落的趋势，重新在。依靠这个新的生态位，在进入到第二曲线的过程里边，前面的这些比较枯燥的框架就说到这儿，接下来我们就进到讲故事的环节，对吧？其实 LV 的故事是有两个主角的啊。第一个主角是第一男主角啊，是马克·雅克布，英文名儿叫。为什么他是第一主角啊？是因为他是、呃、LV 的前设计总监。呃，因为我们毕竟是一个设计类的。设计类的内容，对吧？所以我们肯定要把设计师摆在第一、第一主角的位置上。我简单的介绍一下这个人啊，他是一九六三年出生在美国纽约的一个人，然后呢是美国的知名设计师。他他其实一直有一个个人的品牌，跟他的名字同名的个人品牌，这个是他的事业之一。然后另外呢，就是我们今天说的他在。L V 或者香奈儿等一些品牌都出任过设计总监的职务。20， 其实二零一三年，也就是十年之前，他跟 L V 的合约已经到期，也就是说近十年以来他已经不是 L V 的设计总监了。我们讲的呢是他十年之前在 L V 就职设计总监那个期间的一些事儿。这个是关于马克·雅克布的一个一个简单的介绍，然后。他在 LV 是就职了16年的时间，路易威登这个品牌从建立到现在，大概是我们我们今天说大概是170年的时间，他领衔设计总监呢长达16年，就是占这个品牌的十分之一的时间，所以他对 LV， 尤其是 LV 的转型其实还是有非常大的作用的。嗯，这里边一个最最典型的数字，也就是。他刚刚去 LV 的时候 ，LV 是个年收入2000万美元的，当时的定位呢是一个皮具供应商，其实已经是非常非常有名、非常非常让人尊敬的品牌了。就是 LV 这个品牌并不是他缔造出来的，因为他去的时候，人已已经存续了一百多年了，对吧？但是当时每年的营业额只有两只有两千万美元，然后然后当时的定位呢就是个皮具供应商。但是他16年之后呢，其实 L V 的年营业额至少到13年的时候就已经已经增长到了九十亿美元，然后呢，成了一个世界顶级的奢侈品巨头。也就是说，如果没有他这16年的效力的话，我们可能知道 L V 的人会比今天少非常多，包括 L V 在整个这个。奢侈品界、时尚界的地位也会差很多，这个就是我们那个题目里边说的所谓的450十倍、四倍的增长是怎么来的，其实就是从这个数字里来的。然后接下来会讲很多这个第一男主角的故事，我在这儿呢会推荐一个纪录片给大家看，大家可以在 B 站上去找到这么一个片子，就是叫做《雅各布斯和路易威登》。有这么一个纪录片，是是偏官方的一个纪录片，当时记录了他在 LV 的某次大秀之前的一小段工作经历。我觉得那个纪录片还不错，就是会让你对这个人有一个呃比较鲜活的印象，对他也做了一个比较整体的介绍。如果如果大家今天呃这节课听完对这个人感兴趣的话，可以去搜一下这个纪录片，好吧？这是第一男主角，然后第二男主角呢？是这个人叫做贝尔纳·阿尔诺。这个人在我的课里他是第二男主角，但其实，在更多的地方他才是第一男主角。为什么呢？是这个人是非常，呃，这个人是真正的业界传奇，对吧？他是 LVMH 集团最大的股东，是欧洲首富，然后呢，这个被称为穿着羊绒衫的狼。其实他的故事比我们今天要讲的故事更加的精彩，也更加的跌宕起伏。这个其实是我在准备这个课里边最纠结的一点，就是我是不是要把他的故事装到这里边来。就是一方面，他的故事真的非常的、非常的就是跌宕起伏，就是那种大家很喜欢的那种商战、商战剧、那种宫斗剧等等之类的，具备了所有这些要素。但是另一方面呢，它确实跟设计、跟创新的关系又没有那么大。我犹豫再三，还是决定不讲他前面那些故事了。如果大家感兴趣的话，还是还是那个像刚才一样，大家可以仍然去 B 站，呃，搜那个小林，小林说，搜这个博主，他有一期节目呢，叫做《欧洲第一商战：奢侈品帝国 LVMH 的崛起》。他的这期节目其实就是在说商战这件事儿的。如果大家对商战感兴趣，可以去听他。这个商战主要内容是什么呢？就是1989年的时候，当时旗下拥有50多个世界名牌的这个是、呃、法国最大的奢侈品集团，就 LVMH 的股价大跌。这个阿尔诺呢，就看准了机会，进行了一系列的这个特别风骚的操作啊，用仅仅18亿美元就购得了 24% 的股份，一举就成为了 LVMH 集团最大的股东，同时呢。还获得了他旗下轩尼诗、纪梵希、迪奥等著名品牌的主导权。这个人就经过这个操作之后呢，就成为了当之无愧的世界奢侈品教父、世界奢侈品之王。包括我们后面的第一主角，我们的这个小马哥，为什么后来能够进入到 LV 成为非常重要的设计总监？其实也是因为这个老贝的慧眼识珠。所以接下来呢，我们就会把这个人，把这两个人分别用“用小马”跟“老贝”这两个词来代指，因为他们的名字实在是有点麻烦，对吧？好的，这个，所以这个老贝的情况就是这样，就是一个一个资本奇才，一个 LVMH 集团最大的股东，一个奢侈品教父，对他大概就是这样的。然后他可讲的故事就非常多了。啊。但是在今天我们的故事里，它更多的、更多的作为一种，嗯，叫啥呢？神秘的、神秘的伯乐，类似这种角色存在。OK， 接下来呢，我们就一一把我们刚才说的这几个反反反反反反，把这六个反各自找一些故事卡进来，大家大家就着这个 LV 的故事来深入的感觉一下，怎么去反主观，怎么去反从众，怎么去反病势的，好吧？所以，第一个小故事就是一个反从众的故事。反从众的故事是这样的：那个时候小，小那那个时候，小马创业有自己的公司，就是跟他同名的自己的这个自己的这个时装公司。同时呢，他还在一家另外一家美国公司，也是蛮有名的，叫叫 Perry Ellis 这个公司去担任设计总监。他当时呢，就推出了一些。嗯，他当时比较喜欢摇滚，所以他就推出了一系列垃圾摇滚系列服饰。由于我们不是服装设计专业的啊，有可能我们也看不出太多的、看不出太多的门道来。但是大家可以看一下这个系列的感觉是什么样子的，其实还是很有设计感的，对吧？很不一样，跟我们跟我们看到的、我们认为的时装设计也很不一样。即使这这是多少年前的东西了，这可能是二三十年前的东西了。三十年前的东西了，但是我们今天看起来还是觉得很前卫，对吧？这是第一个，这是第一个小故事，就是关于反从众的，关于反从众的小故事。就是他当时做了这一系列的作品之后呢，其实跟他当时效力的这个公司，就是 Perry a l i c e 这个公司传统的风格是非常不一样的。就是尽管人们非常喜欢他这系列的作品。包括当时也，一嗯，就是怎么说呢？就是一个叫好不叫座的作品，呃，对，这是92年的作品， 9 2年作品可不是30年前了，就正好 30， 正好30多，正好三十年前的一个作品。大家看它设计风格是这样，其实它在这个材质上也是做了非常多的，也是做了非常多的突破的。比如说它在丝绸上去做了很多印染，比如说。他把这个很昂贵的羊绒和内衣做了很多混搭，我就想起郭德纲那个貂皮内貂皮内裤了，等等，是吧？包括他还把这种售价高达一千美元的丝绸连衣裙整的，就是整的特别的像那种睡衣一样的，等等之类的。总而言之，就是各种出人意料。当时评论界的对,对他的评价特别高啊，这个也是小马同学的成名之作。甚至当时美国的时时尚设计，呃，时尚设计师协会还给他给了他一个年度最佳女装设计师的符号。但是唯一不好的就是这批衣服卖的非常的差，甚至导致了这个 Perry Ellis 这个公司的形象、股价等等之类的都大受影响。所以呢，在他做完这个作品之后，九二年这个 Perry Ellis 这个公司就不得不。把他给开除掉了，就是把他从这个副总裁的位置上去开除掉了。这个是在进入 LV， 就是在进入 LV 的前夜刚刚发生在这个小马身上的事儿。也就说，他刚刚做了一个他自己认为特别好、特别值得骄傲的事儿，但是呢，在商业上非常的成功，呃，在在商业上非常的失败，他因此失去了。副总裁这个级别的一个好一个好位置，我觉得。但是我从这里边能看到，就是我们所谓的反从，就是所谓的反从众的这个这个想法。也就是说，呃，比如说，比如说我们刚才说，我们会认为一个很昂贵的丝绸的衣服应该是一个什么样子的，但是他就敢于说，我就是要在一个这么贵的材料上，或者我要把一个这么贵的东西做成另外一个样子。你们不都认为说丝绸的衣服应该是很精致的、很高雅的嘛，那我就是要把它整的像一个普通家用的呃衬衣，像一个睡衣这样。其实小马在很早的时候就有这个端倪了。他后来进入 LV 之后呢，我们稍后会看到。他进入 LV 之后的一些作品，其实也有类似的这种想法在里面。所以呢，就是我我个人从这个从这个经历里面学到的东西是什么？就是有很多时候你不跟着大众的想法走，就是很危险。就是我们设计师尤其有这个问题，对吧？比如说我们会我们会特别在乎同行对我们的评价，但是我们就有点看不起大众对我们的看法是怎么样。一方面，这个很好，因为只有。只有专业人士的认可，才能真正代表、真正证明你的能力。但是也有不好的一面，是什么？不好的一面就是他们是真不买你的东西啊，就是你你要做好一个在商业上面你要要付出巨大代价的准备，对吧？这是第一个例子，反从众的例子。第二个就是反常识、反常识的这个例子。反常识的例子其实更多的就是我们所谓的这个呃老辈的老辈的这个操作了，对吧？就是当时老贝是刚刚完成这一系列的操作，刚刚把这个 LVMH 整个这个集团公司，一个拥有50多个奢奢侈品牌的集团，呃，收入囊中。这个时候他就想说：“我怎么能重新盘活我手上这些品牌，对吧？”我们刚才回忆一下刚才那个数字，当时 LV 只不过是一个每年有两千多万营业额的一个。一个品牌而已，你也不能说它不好，但是它肯定也不是那么那么突出的好。所以当时这个老贝干了一个反常识的事儿。这个反常识的事儿是什么呢？就是像我们这个小马伸出了橄榄枝。就是刚刚被一个公司从副总裁的位置上开除的人，这个老贝呢，就凭借自己敏锐的商业嗅觉。就是对这个呃小马就发出了这个工作的邀约，我觉得其实他同时还还招揽了其他的，就是为他旗下的其他品牌也招揽了其他的年轻的美国的设计师啊，我觉得这个就是非常反常识的，因为这个原因有可能是因为他不是这个奢侈品，他本来不是奢侈品这个圈子里的人，他就不是。不是这几个大牌、大牌家族企业的成员嘛？他等于是个外来者，可能他在这方面的受到传统的这种约束就没有这么多。但是我仍然觉得，仍然觉得是非常冒险的一个事儿啊！因为，因为怎么说呢？嗯，就是美国文化，其实在欧洲看起来，它仍然是一种偏流行、偏不是那么高雅的一种文化，就是就是一种快餐文化。这个时候。敢招美国人来入主一个这么已经有一百多年历史的传统法国品牌，这个动作本身就就非常的反反直觉。另外还有一点，你要招的这个人甚至是刚刚失败的，在商业上是失败的，但是这个这个老贝呢，就仍然做出了这个动作，而且后来的后来的事实我们也看到了，对吧？后来发生的一系列事儿也真的证明了。他这个眼光的独到之处、啊，我其实对老贝这个人还是还是挺好奇的。就是他当时究竟是哪些现象让他做出了这个判断？我目前还没有答案，但是我觉得可以放在这儿。我能看到的是什么？就是真正对常识的对，或者是对以往范式的一种完全的推翻。我觉得这个是非常厉害的一个地方啊。OK， 这嗯，这是反常识的第一点。第二点呢，就是。这个小马在这个老被招募进了 LV 之后，他也干了一个非常，我认为是一个非常大胆的事儿。这个大胆呢，也是有强烈的反常识的影子在里边的。他干了一个什么事儿呢？就是他当时刚刚进入 LV 的时候 ，LV 的定位其实我们前面有提过一嘴，对吧？它是一个旅行箱包或者是一个皮具的生产，呃，生产厂，就是它。很有名，它存续的时间很长，它的品牌价值很高，但是所有都认，所有人都认为 LV 的本职工作是生产皮具的，生产旅行箱包的。他入主之后呢，他就马上给 LV 新增了这种生活类的箱包，就除了旅行箱包之外，还增加了这个生活类的箱包，还新增了服装配饰等等这些新的产品线。当然，这个事儿也我能想象到，也不完全是小马自己能干成的啊，背后肯定有老贝的这个支持在里边。但是他毕竟还是干成了这个事儿。第二个事儿呢，就是他还是在认真地研究 LV 历史，保留这些经典设计的基础上呢，把很多自己的设计哲学融入了进去，包括自己对时尚的一些把握都放了进去。其实也是让这个老旧的品牌重新。绽放了这个新的青春，后面会有更详细的例子来说这个事儿啊。有一个具体的事例可以来佐证这个事儿，就是其实他入主 LV 之后，只用了不到五年的时间，这 LV 就从一个只是还不错的百年老字号，就迅速成了一个全全世界最赚钱的一个超级超级品牌。当时《华盛顿邮报》对他的一个采访里边，他会说。当当时那个采访他，他是他他说了一句话，但是这句话的并并并没有什么内容啊，这是为什么不重要的原因。他说这句话是和建筑师、设计师一起打造最有吸引力的品牌，并且使产品在市场上获得成功，是我的长处，也是我喜欢的，对吧？这句话好像没有什么信息量啊。总而言之呢，就是他入主之后，还是做了一系列反直觉的事用了很短的时间就把这个。很老气的品牌重新，呃注入注入了很多像他一样就是这种叛逆的年轻的美国的摇滚的这些气息进来，怎么说呢？呃，可能有其他的原因，但是时间点恰好在这儿，所以我们如果推理的话，只好认为说能让 LV 从一个传统的皮具生产商五年之间就变成一个时尚的很能挣钱的一个超级品牌。我们会认为这个事儿就是小马办成的，呃，小马在这个时候说了一句特别有意思的话，我觉得这句话也是，也是怎么说呢？也是反常识，或者是敢于跳出原有范式的一句话。他他就是他刚去的时候，他其实跟 LVMH， 呃，就是传统的这些时尚圈的欧洲时尚圈的这些人，其实合作的并不是很愉快，磨合的过程是很长的。他甚至会吐槽说，就是公司对我不如姑且对当时那个老被招揽到的另一个设计师叫汤姆福特好等等之类的，就是会公然在外面的媒体上吐槽自己的这个这个新老板等等之类的。但是仍然把这个事儿做成了。他说了一句特别特别不应该说的话，他就对媒体说：“他说其实我只需要许悦一个人，这个人就是赏识我、雇佣我的贝尔纳阿尔诺。”我知道最好的方式就是商业上的成功，而且我也做到了。也就是说，其实我觉得这点也挺也挺反常识的。也就是说，我们如果被定位成是一个设计总监，而且是千里迢迢的被从美国挖到欧洲的话，一方面我们应该遵守欧洲的规则，对吧？不去吐槽现在的老板。另外一个。即使你真的只看重这个老辈，你也不能这么公开的说这个事儿，对吧？好吧，这是关于反常识的几个小故事啊。然后接下来是反依赖的几个小故事反依赖的几个小故事，就是我们还是接回这个时间线来啊，就是就是这个小马刚刚接手 LV 的时候。其实有很多限制，我们都知道 ，LV 是一个非常不能说刻板啊，就是有非常多传统的一个公司，比如说它的那个不能改变它的材质，也不能改变它经典的那个图案等等之类的。你想想，如果你去一个地方做设计，然后被告知说材质也不能改，图案也不能改，颜色也不能改，品牌 logo 也不能改，这个时候你应该怎么办呢？就是所以一开始的时候。在这种强大的、强大的依赖性、强大的路径依赖之下，其实初期是非常艰难的。然后我们的小马也是不断的拿捏和控制着尺各种分寸，去努力的一点一点的做，努力的去一点一点的去改变这个事儿啊。这个时候有一个进步，在我看来就是就是这个尺度拿捏的非常好的，就是一方面。遵守了原来的这些刻板的规定，另一方面又确实做出了一个突破。这个突破就是他当时就做了一个就是亮面漆面的，然后呃、嗯、糖果色的，嗯一个包，就是清漆系列的皮包。就是他一方面遵守了原来的规则，对吧？这个传统的图案等等之类的，传统的材质等等之类的。但是还是设法的做出了一些突破，就是尊重你们的规定，但是我也努力在做我自己要做的事包括在这个，在这个事儿做成之后呢，后来也继续推出了这个一个小号的这个叫贝壳包的这个 B B 迷迷你包，也是说就是甭管你原来的规定是多么的森严，对吧？总是有一些空隙可以漏出来的。然后在这些就是在这个。在这些仅有的活动空间里边，怎么去努力的，还是做一做出一点创新来？我觉得这个也是我们可以学习的一个点。就是，假如说我们是一个以设计的职责，现在在服务于一个真的很传统、真的有很多呃固有规定的，其实你可以想到这两个包，这里边并非是猛的看起来这样完全没有，呃完全没有机会可以做，但是。你一旦能稍微做出一点突破来，比如说这个清漆的这个包做成了之后，有一个小小的成功之后呢，一旦获得了业界或者是获得了市场的追捧之后呢，你就有机会把这个把这个缝裂缝撕的再大一点，然后用这种方式一步一步的去逐渐把这个传统的把很多传统给它调整到一个更新的。这个面貌里边来，好吧，这是关于反依赖的一个例子，然后接下来就是反惰性的一个例子，反惰性的例，子，反惰性的例子，大家真的可以看一下那个我刚才说的那个纪录片啊，因为那个纪录片正好在拍，他是准备怎么准备一个发布会的，其实这个是非常典型的，就是小马同学，呃，反惰性的例子，他就真的是没日没夜的。真的是没日没夜的工作，那个纪录片基本上拍的就是这段时间。呃，至于具体的例子，我就不说了，大家可以在那个呃纪录片里边有一个很直观的感受。它有一点就是发布会上的每套衣服的图稿，基本上都是他亲手画的，然后从试装一直到造型，其实也都是他亲力亲为。你能看，你在那个纪录片里能看到说他真的对。整个发布会的每一个细节，包括来的每一个嘉宾，他都要求说，每一个嘉宾的配饰都是不能重复的，来避免大家很尴尬吧。就是所有这些细节，他都在盯得很紧。就是一方面，他看起来是一个特别桀骜不驯的人，对吧？我什么都不在乎，然后我就是要要搞一些这个耸人听闻的事儿。但是另一方面，在真正需要很很细致的工作的时候，他也真的会好好的去。很卖力的去工作，好的，这是关于反惰性的一点啊，然后就是反反定式反定式的两个例子，反定式这个例子其实就是我们最熟悉的，可能可能是我们今天所有呃所有人最熟悉的这个小马同学的例子了，其实就是大名鼎鼎的那个蛇皮袋就是。大家回忆一下啊，可能有年轻的同学回忆不起来，但是我这个岁数的人，对蛇、对 LV 蛇皮袋的那个印象还是非常深刻的，还是给大家看一眼好了。就是他当时做了一个这个，做了这么一个设计，在尤其在中文互联网上引起了这个轩然大波啊！大家都嘲笑说，这不就是民工拿东西的那个编织袋吗？为什么 LV 就推出了这个东西？反正还是非常，呃，非常的。打破原有定式的一个设计，其实除了这个之外，它有很多其他类似的作品啊，都是这种特别，就是乍一看特别像原来的某个东西，但是其实它要表达的、呃、观念也好，或者说这个东西的材质等等很多内在的东西是完全不一样的，就是就是像我们一开始刚开头的时候说的那个例子一样，对吧？好吧，这是第一个反定式的例子。第二个反定式的例子就是，也是12年的时候， 1 2年的时候，他在中国这边做的一个大秀，就是艺术之旅的、呃艺术艺《艺术之旅》的，艺术艺艺术之旅》的上海发布会。他当时呢，就是真的把那个 LV 的一个列车，其实就是从那个东方快车谋杀案中获得了一获得一个灵感，他就按一比一的比例。仿制出了一个20世纪初风格的 LV 复古列车，然后这个这个列车呢，就真的从欧洲那边开到了，穿越了亚欧大陆之后，从北京一路南下，最后就停在这个黄土江边，整个行程长达 9,283 公里。比如说，他为了做这个秀场，真的做出了一个一比一的复古列车，然后也真的从欧洲那边一直跑过来，跑到上海这边来，历时12天的这个过程里边呢，也拍了非常多的沿途的风景、中间的过程等等之类的。然后来了之后呢，这个然后模特们就从这个列车上面走下来。其实前面花了这么大成本做的这个，又是列车，又是旅程等等之类的。但是只用了十几分钟，就是在整个发布会上，其实只用了十几分钟，也就是只是作为模特去正式进入到 T 台的一个道具使用的。包括这个小马老师本人，他只在这个发布会上，只在这个秀场上可能出场了十几秒钟的时间。就是分别走到这个火车的两侧，向观众做了一个致意之后呢，就消失在车厢之中了。这个按我们传统的想法，我们花了这么大成本，做了一个这么有意思的事儿，对吧？我们不得好好利用一下嘛？但是其实它也只是用了十几秒钟就完事儿了。这个也是一个反定式的东西，就是就是我们现在，我我们相信有很多设计师也是在做这种活动设计相关的。我觉得这个其实也可以给我们一些启发，就是有很多事情怎么说呢？你把那个效果浓缩在一个更短的时间之内，说不定比你这种只是基于勤俭持家的我要去更好的利用这些东西，呃，来的更好，是因为它跟它跟我们思维定势是更加相反的，好吧？这是关于反定势的一个例子。然后最后一个例子呢，就是所谓的反主观的例子了。呃，我觉得这个是。小马同学一个非常大的成绩啊，就是我觉得他整个在反主干这件事上，他不光给 LV 开创出了一个第二曲线，甚至给整个时尚产业，甚至给所有人都打开了一个第二曲线。怎么说呢？就是在他就职期间，他做了非常多的跨界或者叫艺术家联名，就是我们现在会认为说。嗯，奢呃奢侈品牌、时尚品牌跟艺术家联名，包括各种各样的品牌之间，比如说前一阵的茅台跟那个跟瑞幸之间的联名，对吧？包括喜茶做的各种各样的联名，我们现在对联名这个事儿已经有点习惯了。但是我们可以认为，我们后来做的所有的这些品牌联名，其中都有受到小马，包括 LV 跟艺术家联名的启发在里边。它比较有名的是，分别是跟这几个人的联名啊 ，Stephen s p o l l o s 这个 Stephen s p o l l o s 就是纽约的涂鸦大师。当时的这个联名款就是用荧光涂料把这个 LV 全名的字样印到了帆布上，并且推出了涂鸦手袋系列，非常的畅销。等于也是说，从1896年 LV 这个经典印花 logo 被发明以来。一百多年间，第一次有人敢打破 LV 的这个印花 logo 那个重复图案的那个范式，在 LV 的产品上去印一个别的东西，这个呢，其实是一个非常有有爆炸效应的事儿。我可以给大家看一眼这个，现在大家肯定多多少少已经见过这个了，对吧？就是这样的。大家可能怎么说呢？我们从这个所谓的技术性的设计的角度，会觉得好像也没什么。但是从观念的角度，真的是一百多年来第一次官方亲手打破自己坚持了一百多年，感觉上是永远要坚持下去的一个范式。就是这个动作，其实带来了非常非常多深层的含义啊！它不光是一个样式的变化，它更多，我我觉得它更多的代表了一种精神。尤其是代表了年轻一代对过去上一代喜欢的这种传统经典的一种一种精 神， 我觉得这个是这个可能是小马哥的一系列一系列动作都能成功的一个很核心的原因。我觉得是这样 的， 就是我们会发现有一个魔 咒， 就是任何一个品 牌， 如果是你妈妈喜欢 的， 就将是你觉得最土 的， 就是每次人群换代的时候。有很多，他们就会裹挟着很多很多上一代上一代人最强势的品牌，跟他们一块儿离开舞台的中央，对吧？但是我觉得小马哥就是大家刚才看到的这个涂鸦涂鸦包，包括那个蛇皮袋等等之类的动作，它其实与其说它是研发出了或者设计出了一个很漂亮的呃新的样式，不如说它真的在传达一个观念，这个观念就是说。其实我不是你们想象那样的，你们我跟你们以为的上一代老人们喜欢那个东西是不一样的。我仍然是非常有这种攻击性，是非常年轻的一个设计。我觉得很多的很多的时候，尤其我们在消费奢侈品的时候，可能更多的还是在还是或者说我们在真正消费一个品牌，真正忠诚于真正。呃，信任某一个品牌的时候，我们更多的时候是在、呃，是在购买这个品牌代表的这个精神内核是什么。然后后来，我我再接着回到主线上来啊，回到主线上来，就是刚才说的这个涂鸦大师，这个 s t e v e n 这个人后来就，呃，就不幸去世了。去世之后呢，其实小马同学为了对他表表示敬意呢，又又设计了一批很有影响力的涂鸦包，其实就是。所谓的涂鸦玫瑰系 列， 这里边有一个有一个好玩的地 方， 在于他还甚他还亲自为这个系列拍了一个这个宣传广 告， 拍了一个宣传广 告， 挺有意思的。就是现在大家看到的这个 人， 就是小马同学本人 啊， 就是他自己本人全裸出镜去推广了他为这个涂鸦大师重新设计的一个涂鸦包。当时也是成为一度成为一个话 题， 所以我觉 得， 我觉 得， 我觉得这个 事， 这个事儿其实是这样 的， 也就是 说， 我们会发现很多优秀的设计师容易有这个毛 病， 就是他会觉得自己就是世界上最好 的， 他其实看不起任何除了自己之外的 人， 但是小马哥是比较例外 的， 他是非常崇拜那些其他的艺术家 的， 就是大家如果去看那个纪录 片， 也能感觉到那一点。就是他，当他提到这些艺术家的时候，他的那个状态真的就像一个小迷弟一样，他真的是特别的羡慕、特别的崇拜那些那些跟他联名的艺术家的。我觉得这个是反主反主观很重要的一点，就是你不能太高看自己。就是假如说你仍然。呃， 这个这个也是导致很多第二曲线建立不起来的原 因， 是因为你毕竟在第一曲线的时候到过顶 点， 有很多人就会被这个所谓的这个阶段性的顶点给限制 住， 他就会认为说老子天下第 一， 对 吧？ 我为什么我我我我我我目中没有任何其他 人？ 这个其实很大程度上会妨碍你在第二曲线的时候重新找到机会。但是小马哥就没有这个问题。刚才那个呃 ，Stephen 是其中。其中一个例子，大家可能没什么印象，但是接下来这两个合作大家一定有印象，一个就是跟村上龙的合作，就是现在 LV 的经典款式里有一种是它上面的 logo 是五颜六色的白皮，然后上面是五颜六色的 LV 的标的，那个其实就是跟村上龙合作之后一直传续下来的，成为一个新的经典款了，对吧？这是一个村上龙的合作，还有后来跟那个。还有后来跟草间弥生的合作等等之类的，也都是，一方面通过这些合作吧，向外界传达了一个信号，就是就是 LV 是知道眼下哪些艺术家是最火的、最流行的。另外也传达了一个信号，就是他对除了所谓老欧洲的这些文化很看重之外，他也完全能够跟，比如说亚洲的日本的这些文化。这些街头的文化，这些呃潮流的文化，这些纯艺术的这些表达，也能有一个很好的契合。我觉得这个其实是导致后来也是导致 LV 能实现这个华丽转身的一个非常重要的点。就是我们现在有很多嗯上个时代的巨头，假如说还想在环境变化之后重新找到一个再次崛起的契机，我觉得真的可以好好的去。想一下，为什么 LV 在当时要选择跟这几位艺术家去合作推出这样的作品？我我我，我既然找了图，还是给大家看一下啊。这个是村上龙，村上龙给 LV 设计的这个樱桃樱桃系列樱桃主题的包。我们在看到类似这种联名合作之后，我们会经常认为说这个是设计师的动作，但其实不是的。我我在这儿要把已经有半个小时没出现的老贝再重新转出来。重新转出来，就是我们刚才看到的这些所谓的艺术家联名，我们会认为就是小马哥喜欢他们，其实也不是。这个背后其实也有很多老辈的影子在里边，就是比如说草间弥生，比如说那个，比如说村上龙，很多合作其实都是老辈去拍板决定，就是他去牵的线，他去他去拍板的原因呢，是因为当时九幺幺事件之后呢。其实欧美的奢侈品市场不太好，当时就想进军日本市场。也就是说呢，我们我们作为设计师，特别容易有一种浪漫化的表达，我们会认为说所有的动作其实都是出于设计师或者是出于艺术家的一种个人的对时尚的敏锐也好，或者是对所谓审美的表达也好，其实也不是的，就是一个真正的设计一定要同时兼顾到。背后的这些商业思考，这个也是为什么我们今天的分享是一个双主角的一个很重要的原因啊。就是我们要，其实我们真的真的看到，就是这两个人其实是缺一不可的，不不是一个简单的所谓伯乐跟千里马的关系，而是说有很多时候伯乐跟千里马之间也需要相互理解。我觉得我的这个内容可能不会有什么。有什么大老板会听？但是万一有有机会进入到大老板的法眼或者法耳的话，我真的觉得你们可以不相信我，但是你们要相信 LV， 要相信整个奢侈品产业。就是如果你真的想替、想为你的公司、为你的事业找到第二曲线的话，真的应该有老辈的这种胸怀，对吧？你真的要敢于去启用一个。这么叛逆的，来自一个这么看起来文化也并不太好地区的，甚至刚刚失败的年轻的设计师，你是不是敢百分之百的信任他？这个是你是不是就是你作为一个你作为一个创业者，你是不是能信任一个创新者？以及你作为一个创新者，你作为那个设计总监，你是不是可以真的去理解你的老板究竟是怎么回事我觉得这个就是。我们开头说的就是，只有创新是不够的，只有创业也是不够的。怎么能把创新跟创业的优点都给它结合起来？我觉得就像老马跟就像这个老魏跟小马一样，如果能形成一个这样，创业者相信创新者，创新者理解创业者的这么一个良好的互动关系的话，我觉得第二曲线四百五十倍的增长就都是有可能的了。然后今天的。主要内容就是这样，然后最后想跟大家稍微闲聊两句啊，就是我发现最近有一些有意思的地方，比如说前一阵儿那个卫龙推出的那个辣条包，我不知道大家有多少人知道这个事儿啊。最近发生了很多让人有点惊掉下巴的事儿，呃，辣条包还好，因为那个卫龙一直就是有点搞怪的这么一个品牌。那不如说那个茅台跟瑞幸的联名这个事儿好了，就是大家就是有，当然是众说纷纭啊。这个说法里有一种会认为说，像茅台这么高端的品牌是不应该干这样的事儿的，是不应该为了一时的市场效果去跟瑞幸这种品牌去做这种联名的，包括跟德芙去做这些联名的，就是他要继续保持好自自己很高的这个逼格。但是我想说的是，你可能可能是没法身临其境，也就是说，我会认为说，包括像茅台这种已经走到巅峰的大企业，它其实面临的一个很现实的问题，就是它后续再怎么增长的问题。也就是说，它稍微一不小心，真的就会发生那个魔咒，就是会随着上一代人的老去一块消失在这个世界上。所以，他们想进入这个新市场的想法是非常迫切的。我觉得 L V 这在这里边打了很多很好的样，就是本来这么这么老牌、这么绅士、这么严肃、这么高贵的一个品牌，我都可以在我的包上去画一些小樱桃，画一些玫玫瑰花去，去对吧？去做一些不灵不灵的东西，做一些这么轻挑的表示。为什么我们我们就要一定要去苛责说？茅台，你就一定要端着这么重的架子呢？其实我在除了茅台之外，我也看到了一些别的比较好的例子，比如说那个西安博物馆，是西安博物馆吧？那个、那个、那个文创，就是铜奔马的那个、那个绿色的铜奔马，我还找了那个图片，大家没见过的可以看一下。就是所有的人都在做文创，对吧？我们每次做文创的时候，总是有太多的偶像包袱放不下来，你为什么就不能？像 L V， 像这个同本马的这个文创一样，我我忘了这个马叫什么了，我忘了这个文创的名字叫什么了。为什么我们不能试着去也用这种更轻松的方式去打破自己所谓原来的范式，从我们原来的这个惯性惯性思维里面出来呢？就是我们今天的主题，去打破自己的惯性思维呢？假如能打破的话，是不是其实？还是有很多机会是没有被我们发掘出来的呢。我觉得这个可以大家一块思考一下。反正我我觉得就是关于转型开拓这个问题，其实想是我想做这套课的一个一个起点。就是我为什么为什么会在呃、嗯、十多年的编辑工作之后，要在这么一个这么一个年纪去做一个其实卖的也并不好的一个设计思维的课。然后，嗯，为什么要做这个事呢？我是真的觉得，现在环境在发生一个非常大的巨变，不是简单的经济环境不好的问题，比如说 AI 等等之类的事儿，我真的觉得它它会彻底改变我们之前的工作方式。那应对的方法呢，就是设计思维，就是我们怎么从做出更漂亮的图，变成怎么帮我们自己、帮我们的客户、帮我们的合作伙伴从惯性思维里走出来。这个可能是在下一个时代里边，设计师迁移到一个更好的生态位，适应到一个更好的新环境里边，需要长出来的这个这个更新的能力。这个能力呢，其实是真正的，就是我，就是我整个课，或者说，我最近所有表达的一个核心，就是这个设计思维。我的能力有限啊，我相信有很多人会讲的比我好，但是我觉得众人拾柴火焰高吧。咱就这么大本事，反正能尽力的我就尽力了。我不知道我说的是不是清楚，或者有多少人能听懂，或者是和多少人会有同感。但是以我有限的经验，跟我有限的能力，我是真的想在最后再啰嗦最后一遍，就是设计思维真的非常非常的重要，大家应该有意识的去研究一下这个东西，它绝对是应对未来的一个。呃，非常重要的核心的办法。当然，其实相关的资料非常多，不见得必须要听我的课，或者是买我的课，对吧？对，马踏飞仙。对，好的，那今天的内容大概就是这样，好吧？那咱们今天就这样，拜拜。以上就是这次公开课的内容。相关的公开课我们还会继续更新在播客中。有任何问题或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。